0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلا توورترین اووض تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های مح کللامت تو؟ شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلاما.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز که از هر جای این دنیا آماده شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب هستید ما در مطالعه به فصل یازده انجیل یوحنا رسیدیم و امروز با همدیگه قدم های خداوند عیسی مسیح رو تا قبر ایلازر دنبال می تا قلب خداوند رو بیشتر بشناسیم همینطور میبینیم که اقتدار و الوحیت مسیح در بیت انیا آشکار شد در ابتدای جازه میخوام خوش آمد بگم به مهمون عزیز برنامه در استودیو خادم خداوند برادر یسف سلام و خوش اومدید
2: منم سلام میکنم به شما خوهرسنم و همینطور شنونده های عزیز و همکارانتون در استودیو
1: برادر ممکنه لطفاً یه توضیح کلی درباره فصل 11 به همون بدین
2: در فصل یازده ما خیره کننده ترین معجزه مسیحو میبینیم هرچند تمام کارهای او عظیم و حیرتزا هستند، ولی در اینجا به اوج خودشون میرسن انجیل یوحنا تنها انجیلیه که به این معجزه اشاره کرده چون این معجزه بیش از هر معجزه دیگه ای مسیح مسیحو آشکار میکنه چون مسیح در فصل پنج فرمود صدای من مردگان رو از قبرشون بیدار میکنه آیا این ممکنه؟ مدرکی وجود داره؟ یا مسیح فقط ادعا کرد بدون هیچ اثباتی؟ در این فصل ما میبینیم که صدا، کلمات و فرمانها یک نفر رو از مرگ بلند کرد اونم بعد از این مرده و پوسیده بود لازار چهار روز در قبر بود این معجزه عظیم در فصل یازده نوشته شده که با صحبت درباره قدرت خدا در برخیزاندن مردگان شروع میشه و با صحبت درباره قدرت مردم شریر برای کشتن مسیح به پایان میرسه به عبارت دیگه تلاش شریرانه اونا برای کشتن این شخص یگانه کسی که اومد تا گم گمشده رو پیدا کنه و نجات بده زنده کنه و حیات ببخشه
1: در طول زندگی مسیح روی زمین چه تعداد موجزه برای زنده کردن مردگان انجام شد؟
2: من به طور دقیق نمیدونم چون کلام خدا در متا سیزده به ما میگه که خیلی شفا گرفتن و زنده شدن ولی به سه مورد از اونها با جزئیات در اناجیل اشاره شده اولین موجزه دختر یایروسه این دختر مرده بود و هنوز روی تختش بود یعنی تازه از دنیا رفته بود که مسیح اومد و بیدارش کرد
1: یه دختر کمسن بوده
2: بله دوازده سال داشته بعد درباره زنده شدن یه مرد جوان میخونیم که برای مدت طولانی تری از دنیا رفته بود چون داشتن عزاداری میکردن و میخواستن دفنش کنن این معجزه در لوقا هفت ثبت شده مسیح با اون پسر ملاقات کرد و موکب حیات با موکب مرگ روبرو شدند مسیح در دروازه شهر نائین بود و این مرد جوانو به طرف قبرستان می‌بردند دل مسیح به حال مادرش سوخت چون یه بیوه زن بود و فقط همین یه فرزندو داشت مسیح اونو زنده کرد و به مادرش برگردوند و در آخر زنده کردن ایلازر برادر دو دختر جوان که میشه گفت منبع درآمد و پشتوانشون بود ایلازر بیمار بود ولی ایسا درمانش نکرد و حتی زمانی که بردنش تا در قبر بذارنش ایسا اونو زنده نکرد اما بعد از اینکه چهار روز گذشته بود دست بکار شد
1: آیا این سه حالت، سه موجزه و سه گروه سنی در رابطه با وضعیت بشر زیر بار گناه تعلیمی برای ما دارن؟
2: قطعا همه مردم از نظر روحانی مردند همونطور که نوشته شده شما به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید ولی میشه گفت یه شخص مرده مثل دختر یایروس قابل احترامه یه دختر بچه دوازده ساله که تازه مرده بود یعنی هنوز بوی بدی نمیداد چون خیلی نگذشته بود این به یه گناهکار نجیب معدب و مذهبی اشاره میکنه که همچنان گناهکاره و در نظر خدا مرده است مورد بعدی خطرناکتره و نمیشه در خونه نگهش داشت
1: پس باید از شرش خلاص
2: شد بله و دفنش کرد مثل اون پسر جوان انسانهایی هم هستن که شرارتشون خطرناکه پس مردم باید از شرشون خلاص بشن این گروه رو میتونیم به عنوان وضعیت نومی توصیف کنیم چون متعفن شده هیچ کس یه جنازه متعفن رو در خونه نگه نمیداره حتی مارتا که بدون شک خیلی برادرش رو دوست داشت ولی وقتی مسیح گفت سنگ را بردارید جواب داد خداوندا نیازی به این کار نیست چون امیدی نیست. افرادی هستند که از نظر ما غیر ممکنه نجات پیدا کنن و فکر میکنیم اگه همه مردم دنیا و حتی شیطان هم نجات پیدا کنه اونا حلاک میشن. ولی خداوند میتونه کسانی که ما انتظار نداریم و نجات بده من مطمئنم که شاید بعضی از شنوندگان ما در گذشته یا حتی الان کارهای شریرانه انجام میدن و افراد شریر بسیار وجود داره اما خداوند حاضره که نجاتشون بده
1: ممکنه لطفا درباره این خونواده در بیت انیا برامون توضیح بدین درباره مریم، مارتا و ایلازر
2: اونا سه عضو و ازیه خانواده بودن و ما بارها درباره مریم و مارتا میخونیم برای مثال در لغا ده میبینیم که مارتا از مسیح در خونش میزبانی میکنه و به نظر میرسه که خواهرش خیلی شخصیت آرومی داشته و مثل مارتا خیلی فعال نبوده برای همین کنار پای مسیح نشسته بود و به سخنانش گوش میداد و مسیح اینطور توصیفش کرد آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد ولی درباره ایلازر در این ملاقات چیزی نمی شاید سر کار بوده یا مشغول چیز دیگه‌ای بوده نمیدونیم برای دومین بار درباره این خواهران در اینجا میخونیم که پیامی برای مسیح میفرستند و میگن آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است در اینجا ما متوجه میشیم که رابطهی بین مسیح و ایلازر وجود داشته و مسیح اونو محبت کرده و این دو خواهر برای مسیح پیغام فرستادند که بیاد در واقع اونا نگفتن خداوند و بیا بلکه فقط گفتن آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است
1: یه تلگراف سری
2: سومین بار در فصل دوازدهه زمانی که شام درست کردند تا مسیحو خدمت
1: کنند. آیات یک تا شانزده رو می خونم. مردی به نام ایدازر از اهالی بیتانیا یعنی دهکده مریم و خواهرش مارتا مریض بود مریم همان بود که به پاهای خداوند اطر ریخت و آنها را با گیسوان خود خوش کرد و اکنون برادرش ایلازر بیمار بود پس خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که ای خداوند آن کسی که تو او را دوست داری بیمار است. وقتی عیسی این را شنید گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلکه وسیده‌ای برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد. عیسی مارتا و خواهر او و ایلازر را دوست می‌داشت. پس وقتی از بیماری ایلازر باخبر شد، دو روز دیگر در جایی که بود توقف کرد و سپس به شاگردانش گفت: بیایید باز با هم به یهودیه برویم. شاگردان به او گفتند: ای استاد، هنوز از آن وقت که یهودیان می‌خواستند تو را سنگسار کنند، چیزی نگذشته است. آیا باز هم میخواهی به آنجا بروی؟ عیسی پاسخ داد: آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ کسی که در روز راه می لغزش لغزش نمی خورد زیرا نور این جهان را می بیند اما اگر کسی در شب راه برود می لغزد، زیرا در او هیچ نوری وجود ندارد عیسی این را گفت و افزود دوست ما ای خوابیده است اما من می تا او را بیدار کنم شاگردان گفتند ای خداوند اگر او خواب باشد حتما خوب خواهد شد عیسی از مرگ او سخن میگفت اما آنها تصور کردند مقصود او خواب معمولی است آنگاه عیسی به طور واضح به آنها گفت ایلازر مرده است به خاطر شما خوشحالم که آنجا نبودم چون حالا می توانید ایمان بیاورید بیایید نزد او برویم توما که او را دوقلو می گفتند به سایر شاگردان گفت بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم هرچند خداوند ایلازه را دوست داشت ولی دو روز دیگه صبر کرد برادر این دو خواهر یه پیغام اورژانسی برای کمک فرستادند و مسیح هم اونا رو دوست داشت پس چرا زودتر نرفت
2: ما در انجیل یوحنا به طور خاص کاملیت اخلاقی فوق‌العاده مسیح را میبینیم کسی که هیچ کاری نمیکنه مگر اینکه طبق خواسته پدر باشه این پسر محبوب و یگانه اطاعت و یاد گرفته بود سه واقعه وجود داره که شاید برای ما خوشایند نباشند ولی افکار مسیح مثل افکار ما نیست اولین واقعه در فصل دومه زمانی که مریم مادر ایسا بهش گفت آنها دیگر شراب ندارند و ایسا جواب داد ای زن مرا با تو چه کار است ساعت من هنوز نرسیده است واقعه دوم در فصل هفتمه زمانی که برادران مسیح بهش گفتند موقع فسح به اورشلیم برو تو معجزات زیادی میکنی ولی عده کمی خود خودتو به مردم نشون بده و مسیح جواب داد هنوز وقت من نرسیده است اما برای شما هر وقت مناسب است من از پدرم دستور میگیرم نه از مردم و در فصل یازده در داستانی که خوندیم این خانواده که برای عیسی عزیز بودن یه پیام اورژانسی فرستادند اگه مسیح از احساساتش پیروی میکرد به سرعت میرفت و به این فریاد جواب میداد ولی مسیح همواره تعالیم و دستور عمل که از پدر دریافت کرده بود و اجرا میکرد. پدر هنوز نگفته بود که برو پس مسیح منتظر موند تا پدر بهش اجازه رفتن بده. او در اطاعت کامل بود. و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید
1: برادر در آیه چهار می‌فرماید، این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلکه ای برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد این آیه به چه معناست که این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد آیا این حقیقت داره که خدا از درد اندوه و وسفسه های انسان برای نشون دادن جلال خودش استفاده می
2: در واقع من برعکس اینو برداشت می کنم درک من اینه که خدا از درد انسان استفاده می دردی که انسان در نتیجه ناعتاعتی بر سر خودش آورده نتیجه اولین گناه در باغ عدن اونا گناه کردن و مرگ سمره یه کارشون بود این بدبختی که انسان به سر خودش آورده ابزار خدا شده نه برای جلال خودش که نیازی به اثبات نداره بلکه برای برکت جانهای ما در یوهنا 21 کلام خدا به ما میگه که مسیح به پتروس گفت که قرار چطور بمیره به طرزی ظالمانه و بر روی صلیب و در آیه 19 از این فصل میفرماید عیسی اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس می برای جلال خدا متحمل شود. پتروس به طرز ای کشته شد ولی به واسطه مرگش خدا رو جلال داد و این خیلی عالیه که شخصی طی های دشوار مثل بیماری یا مرگ بتونه خدا رو جلال بده. به گفته پولس اگر زیست کنیم برای خداوند زندگی مینماییم. و اگر بمیریم برای خداوند
1: میمیریم این هم معنی با آیه كه که الان خوندیم این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلکه وسیلهی برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد برای جلال خدا و جلال پسر خدا آیا اینجا تناقضی وجود داره یا این دو یکی هستند؟
2: البته که یک هستند. ولی میخواد بگه که پسر خدا با زنده کردن ایلازر از مرگ اثبات میکنه که پسر خداست در رومیان یک چهار میفرماید و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست وقتی مسیح مردگانو زنده میکنه نشون میده و اثبات میکنه که پسر خداست تا به این وسیله پسر خدا رو جلال بده یعنی خداوند ما عیسی مسیح
1: دقیقا و مسیح در عین حال خداست چون درباره جلال خدا و پسر خدا صحبت میکنه آیه یازده خیلی مهمه عیسی این را گفت و افزود دوست ما ایلازر خوابیده است اما من میروم تا او را بیدار کنم. چرا نمیگه که ایلازر مرده؟ چرا میگه که ایلازر خوابیده است؟
2: این یه زبان جدید و فرهنگ لغت جدیدیه که مسیح به ما یاد میده. اینکه مرگ در مسیح خوابیدن نموردن مسیح نیش مرگو کشید یا به قول عیوب در فصل 18 پادشاه وحشت دیگه باعث وحشت ما نیست درباره کسی که در مسیح میمیره نوشته شده مرگی برای خادمین تو وجود ندارد بلکه یه انتقال سفری از زمین به آسمان
1: مردن در مسیح به چه معنی است؟
2: یعنی من به مسیح ایمان داشتم و به واسطه مسیح زندگی کردم پس وقتی بمیرم هم در مسیح میمیرم جایگاه و موقعیت ابدی من در مسیح شکل میگیره اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. این مردی که در مسیح زندگی کرده زمانی که بمیره هم در مسیح خواهد مرد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. با وجود این عبارت جالبتر دیگه هم هست که می‌فرماید خدا آنانی را که در ایمان به مسیح مردن نیز همراه ایسا باز خواهد آورد. یعنی ایسا کسی که برخفتگان نظارت میکنه. بنابراین مرگ برای ایمانداران خوابیدنه
1: مردم از لحظاتی که بعد از مرگ رقم میخوره به شدت وحشت دارن و مرگ و دنیای بعد از اون براشون ترسناکه آیا فرهنگ دیگهی ای به غیر از مسیحیت و کتاب مقدس وجود داره که به مردم اطمینان بده بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟
2: حتی یهودیت هم که یک مذهب از جانب خداست به پیروانش وعده آسایش و بهرهمندی از مسیحو نمیده مثلا در ابرانیان دو میفرماید و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر بردند آزاد می‌سازد. یعنی مردم فقط در لحظه مرگ نمی بلکه تمام عمر و روزهای زندگیشونو در ترس از مرگ به سر میبرند. اما مسیح نیش مرگو کشید و به ما اطمینان بخشید که وقتی نو به این دنیا میبندیم در حضور خدا در آسمان باز میکنیم
1: این یکی از معجزات مسیحیته آیات 17 تا 27 میخونم وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که چهار روز است او را دفن کردند بیت انیا کمتر از سه کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مارتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مارتا به محض آنکه شنید ایسا در راه است، برای استقبال او بیرون رفت ولی مریم در خانه ماند. مارتا به ایسا گفت خداوندا اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مارد. با وجود این می‌دانم که الان هم هرچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. عیسی گفت برادرت باز زنده خواهد شد. مارتا گفت می‌دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت. هرکس که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ مارتا گفت، آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که میباید به جهان بیاید. استراحتی می میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف در آیه 25 میفرماید من قیامت و حیات هستم کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد آیا این را باور می و مارتا جواب داد آری خداوندا من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به جهان بیاید این دعایه چه مفهومی دارن؟
2: مرتا ایمان داشت که قیامت در روز آخر اتفاق میفته و در اینجا مسیح به خودش به عنوان قیامت و حیات اشاره میکنه او برای مردگان قیامت و برای زندگان حیات کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد آیا این را باور می کنی؟ فکر می کنم این جواب به دو سؤال از عهد عتیقه سؤال اول توسط عیوب مطرح شد در فصل 14 وقتی انسان می میرد آیا دوباره زنده می شود؟ و مسیح در اینجا جواب می هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد سؤال دوم در مزمور 89 آیه 48 مطرح شده چه کسی میتواند خود را از چنگال مرگ برهاند و مسیح در اینجا جواب میده کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت آیا این را باور می کنی؟ مطمئنن مارتها نمی کاملا باور کنه یا در کنه ولی جواب داد آری خداوندا من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که میباید به جهان بیاید
1: برادر خداوند میفرماید من قیامت و حیات هستم کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت و بعد میفرماید هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد آیا این یعنی ایمانداران به مسیح مرگ و تجربه نمی کنن؟
2: ما باید بدونیم که مرگ در کتاب مقدس سه وجه داره اخلاقی جسمانی و مرگ ابدی مرگ اخلاقی یعنی همه ما در گناهان و خطاهای خودمون مردیم و یه ایماندار حقیقی از مرگ به حیات منتقل شده و دیگه هیچ مرگ اخلاقی براش وجود نداره جدای او از خدا به پایان رسیده بعدی مرگ جسمانیه که دیگه موجب وحشت ما نیست ایماندار حقیقی دیگه از مرگ نمیترسه چون مسیح اونو خابیدن نامیده دوست ما ایلازر خوابیده است و منظور از خوابیدن مرگه و در رابطه با مرگ ابدی یا مرگ دوم نوشته شده کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید یعنی ایماندار حقیقی عذاب مرگ دوم را نمیکشه پس در هر سه ما پیروزیم مرگ اخلاقی رو رد کردیم و مرگ دوم یا ابدی رو اصلا تجربه نمی‌کنیم و مرگ جسمانی که بعضی ایمانداران ممکنه تجربه کنن هم برای ما مرگ نامیده نمیشه بلکه خوابیدنه
1: وقتی مارتا به خداوند گفت خداوند اگر تو اینجا می بودی برادرم نمیمرد صادق ولی آیا شما هم احساس میکنین که مارتا خداوند و سرزنش میکنه چون میگه اگر تو اینجا میبودی برادرم نمیمرد ولی چون اینجا نبودی مرد و همه چیز تموم شد و دیگه اوضا خارج از کنترل توه درباره کسانی که برای خدا برنامه میچینن تا مطابق اون عمل کنه توضیح بدین و اگه خدا مطابق برنامهشون عمل نکنه مشکل گردن خدا میافته.
2: به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین در ابتدا این دو خواهر یه پیغام خوب برای عیسی فرست ولی به نظر می رسه که ظلم مرگ مجبورشون کرده که لحن صحبتشون رو عوض کنن در پیغام اول نگفتند که مسیح باید چی کار کنه یا اینکه به سرعت بیاد فقط گفتن آن کسی که تو را دوست داری بیمار است ما کاملا به کاری که میکنی اعتماد داریم ولی بعد از اینکه خداوند دیر کرد و چهار روز از تدفین گذشته بود اونا آسیب دیده بودن و میخواستن بگن اگه تو اینجا بودی اگه به پیغام اورژانسی ما سریع جواب میدادی و زود می اومدی برادر ما نمیمرد ولی ما در اینجا میتونیم چیزهای خوبی یاد بگیریم. هیچکس نمی تونه در حضور مسیح بمیره. غیر ممکن بود که دزدانی که با مسیح مصلوب شده بودن تا زمانی که مسیح زنده بود بمیرن برای همین مسیح اول از همه نفس آخرشو کشید و بعد نگهبانان پاهای اون دو دوزدو شکستن اونا بعد از مسیح مردن چون در حضور مسیح مرگ نمیتونه نزدیک بیاد
1: پادشاه وحشت نمیتونه نزدیک بشه در جایی که مسیح هست میترسه و نمیتونه پیام شما برای شنوندگانی که ممکنه در وسوسه باشند و انتظار داشته باشند خداوند در روز اول بیاد و مشکلشون رو حل کنه چیه؟ اونا دعا کردن و منتظرن که خداوند بیاد ولی خداوند صبوره و در روز چهارم میاد. پیام شما چیه؟
2: آیا این خانواده از تأخیر خداوند ضرر کردن یا منفعت بردن؟ مسیح دیر نکرد، بلکه به موقع اومد. اما از نظر اونا خیلی دیر کرده بود چون وقتی کسی داره میمیره یک روز توی اون شرایط به اندازه یک سال میگذره بیاین با ایلازر شروع کنیم آیا سود برد یا زرر؟ معلومه که سود ما تا قبل از این درباره ایلازر چیزی نخوندیم ولی الان میبینیم که کنار مسیح میشینه
1: در یوحنا یازده ایلازر جز افراد دور میز بود
2: بله درسته مارتا چطور؟ آیا منفعتی برد؟ البته که برد در لوقا ده ما میخونیم که مارتا در حال پذیرایی بود ولی می میکرد ولی در یوحنا دوازده با شادمانی پذیرایی میکنه پس منفعت برد مریم چطور؟ آیا براش سودی داشت؟ بله داشت هرچند قصه خورده بود ولی خدا بدی رو به نیکی تبدیل میکنه ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند با هم درکارند. عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهد بود. زیرا از سره اعمال خیش خواهند خورد. چون خداوند برای دوستداران خودش از بدی نیکی به بار میاره.
1: لطفا درباره کلمات مارتا در آیه 27 توضیح بدین که میگه آری خداوندا من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که میباید به جهان بیاید.
2: این کلمات خوبند اما نشون میده که مارتا منظور مسیح رو نفهمیده بود. این ایمان خوبیه که میگه آری خداوندا من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به جهان بیاید و صد درصد جواب درسته اما جواب یه سوال دیگه است
1: بله مسیح پرسید آیا این را باور می کنی؟ این به چه چیزی اشاره میکنه؟ کنه؟ من قیامت و حیات هستم کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت از داستان مشخصه که مارتا اینو باور نداشت
2: و وقتی مسیح گفت سنگ را بردارید این ناباوری ثابت میشه چون گفت نه همه چیز تموم شده و خارج از کنترل توه
1: مارتا مسیح مسیحو به عنوان قیامت و حیات نمیشناخت با این حال به خوبی ایمان داشت که مسیح پسر خداست که به این جهان اومده برادر یوسف ممنون خدا برکتتون بده
2: خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان درس امروزا مرور میکنیم خداوند گفت این بیماری به مرگ او منجر نخواهد شد بلکه وسیلهی برای جلال خداست تا پسر خدا نیز از این راه جلال یابد ما فهمیدیم که خدا مسئول درد، اندوه و بیماری‌های انسان نیست، بلکه این نتیجه ورود گناه به جهانه. علیرغم این خدا از درد و عذاب استفاده میکنه تا جلال بیابه و انسانها رو از این طریق برکت بده و از بدی نیکویی و برکت به وجود بیاره. خداوند در جواب به پیغام مریم و مارتا عجله نکرد بلکه دو روز دیگه در جایی که بود منتظر موند ما اینجا اطاعت کامل مسیح از خدا رو میبینیم خداوند عیسی مسیح هرگز مطابق با مین مردم عمل نمیکرد، بلکه مطیع دستورالعملهای خدا بود عزیزان به پایان برنامه رسیدیم تا شنیدن درسی تازه در قسمتی جدید روز و روزگار بر شما خوش
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است برقرب قلب است تو برترین ترین هست. از خسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من من تو چفا بخشن درد و در در رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد ابدی و جا تمامی